0: Hallo und willkommen zur Sendung, die die Nintendo Direct heute nicht besprechen kann, weil die Ausstrahlung der Direct genau zwischen der Produktion und der Ausstrahlung dieser Sendung hier liegt. Viel Spaß mit dem Game Talk. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Runde des Game Talks mit den OGs, mit den Großen, mit den Einzigartigen. Wir fangen mit Wirt, hallo Wirt. Hey, ich bin einer der OG.
1: Und natürlich... Gregor, hallo Gregor. Der Original Gregor. Oder gibt es noch einen anderen hier? Habe ich was übersehen? Der Original Gregster, ah, dass das ich was wüsste. <lacht> ich weiß auch nicht, ob wir mal einen anderen Gregor hier hatten oder nicht. Oder ich übersehe was ganz Großes und ich kriege dann jetzt gleich ganz viele Mail. Du hast doch den anderen Gregor vergessen. Schäm dich. Wie geht's euch, Männer? Hervorragend, hervorragend. Gute ja, Spiele gespielt in letzter Zeit. Grad ja. ja gerade das Game aus also
2: der
0: Year durchgespielt. So schön, ne? Elden Ring? Da, da werden wir auch gleich... Das Richtige. Oh. Sprechen. Ich möchte ein paar Kommentaren, die höchstwahrscheinlich reinflattern werden, vorweggreifen. Wir werden die Nintendo Direct heute nicht besprechen. Die wird natürlich wie immer der Fluch des Game Talks genau dann ausgestrahlt, während wir hier gerade produziert haben und das kurz vor der Ausstrahlung liegt. Aber... Die Zukunftspersönlichkeiten von euch beiden, die werden nur noch müde lachen können über uns hier, weil ihr werdet das hier auf dem Sender zeigen und besprechen. Und da freue ich mich drauf. Von daher, wenn falls ihr dieses Video hier gerade schaut und gar nicht mitbekommen habt, dass Gregor und wir die Nintendo Direct besprochen haben, guckt jetzt auf dem Gaming-Kanal,
1: da werdet ihr wahrscheinlich dieses Video sehen. Ich. Hoffen wir, du versprichst nicht zu viel, weil wir versuchen, das natürlich dann auch äh, live auszustrahlen, äh, außerhalb der Reihe. Wir haben natürlich jetzt nicht mehr durchgehend live auf dem Sender, aber da wir mittlerweile als Gaming-Redaktion wieder regelmäßiger hier sind und die direkt spontan angekündigt wurde von Nintendo für die Uhrzeit, warum nicht reinsetzen und mal auch den Stream anschmeißen? Was dann im Upload passiert, da habe ich keinerlei Übersicht drüber. Wir haben gerade erstmal den Slot für, die, für den Livestream dann gesichert seht das als positiven Druck
0: äh, noch ein schönes Video hochzuladen. Wir haben fantastische Themen. Wirt äh, ist äh, schönerweise noch mal kurz angesprochen, weil Fabian verhindert ist und die Sendung hier nicht bestreiten kann mit uns. Ist aber nicht schlimm, denn du hast fantastische Themen mitgebracht. Ich möchte direkt mit einem äh, von deinen Sachen hier beginnen, ja, ja. Äh, da du so kurzfristig reingekommen bist, muss ich das hier über YouTube anmachen habe ich auch direkt hier gemacht und die Rede ist von Neon White ein Spiel auf das ich schon seit Jahren äh, schiele. Jahren Monate weil es erst vor ein paar Monaten angekündigt wurde jetzt ist es draußen ich habe es noch nicht gespielt wird du aber ausgiebig in Stream ich habe immer mal wieder reingelurkt. wie ist so wie ist so deine deine Perspektive auf das Spiel das
2: ja ich glaube das wird eines meiner Lieblingsspiele des Jahres sein das ist ein Action Plattformer Puzzler es sind sehr viele Genre drin. Da ist auch Dating Sim drin aller ähm, Persona und das hier ist so der Action drin. Die Story ist, du bist gestorben anscheinend bist jetzt im Jenseits und musst jetzt im Auftrag Gottes diese ganzen Levels machen und die ganzen Dämonen da besiegen, aber du hast noch Konkurrenz. Das sind die anderen Neons. Du bist Neon White, du hast noch Neon Violet, du hast Neon Yellow, Yellow, äh, Neon Green, <lacht> Neon Red und so. Und dann stellt sich heraus, oh, irgendwie ist da was, irgendwie haben die da was zu gemeinsam, wahrscheinlich auch eine gemeinsame Vergangenheit und das versucht man nach und nach irgendwie aufzulösen, indem man sie dann auch zwischen den Missionen dann im Jenseits, gibt so eine Hubwelt, in dem man halt datet oder halt mit denen spricht und so. Es gibt natürlich auch die Strand-Episode. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Also, es sind sehr viele Anime-Klischees drin, aber ähm, im Vorfeld ist halt diese Action und da sieht man halt dieses Kartensystem, was ganz merkwürdig ist, aber wiederum auch nicht, weil jeder dieser einzelnen Karten und Waffen hat dann noch eine Fähigkeit, wenn man die abwirft. Also, man sammelt die ein, zum Beispiel die Shotgun hier, und wenn man die abwirft, dann fliegt man so wie ein kleiner Feuerball ah, in eine gewisse Richtung. Nein. Also, ist klar, es ist eine Shotgun, aber die hat noch eine Sekundärfähigkeit. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Blaue einsammelt, dann fliegt man geradeaus, wenn man die abwirft, aber ähm, hat natürlich auch ein Scharfschützengewehr. Man muss jedes Level dann halt so schnell wie möglich absolvieren und äh, ans Ziel kommen. Man muss dann auch alle Gegner da besiegt haben und bestenfalls dann auch immer Gold erreichen, weil wenn du Gold erreichst, bekommst du dann noch einen Boni und äh, Items,
0: die dann auch wichtig sind für die Story. Okay, weil, Story hast du ja gerade äh, kurz erwähnt. Das sind so äh, Visual Novel-Style-Sequenzen. Genau. Äh, Komplett angesprochen. Äh, ich habe ich hab da so ein bisschen reingeguckt. Es, es wirkt ein bisschen freaky. Kann das sein?
2: Es ist mega freaky. Also für mich ist halt äh, die Story halt so, muss nicht unbedingt sein. Finde ich ein sehr nettes, der Bonus ist richtig gut, der ist richtig schön, weil die Story auch äh, schöner erzählt wird. Aber das Gameplay finde ich halt einfach viel geiler. Es macht so viel Spaß. Dass das ist schon ihr, das Herzstück, ja. ja das ist wirklich das Herzstück, so spielt, weil wie du dann halt von einer Stage zur nächsten kommst, du hast einfach so, es flowt halt einfach richtig geil. Es macht einfach wie, richtig
1: Spaß. Wie skillig muss man denn sein dafür? Also ich frage für einen Freund. <lacht>
2: Ich glaube, mit Maus und Tastatur, da gehst du
0: in die richtige Richtung. Ich würde es ungern auf der Switch spielen. Genau, das ist die Frage, die ich stellen wollte, weil ich habe da, also gerade wegen den äh, Story-Sequenzen sehe ich mich da eher auf der Switch, aber wenn ich mir hier dieses schnelle Gameplay anschaue, ich glaube, mit Maus und Tastatur ist man da besser beraten. Ja,
2: also gerade in den späteren Levels, da musst du wirklich auf Geschwindigkeit die Levels spielen. Du willst ja immer, es gibt drei verschiedene mhm. Trophäen. Es gibt Platin, es gibt Gold und es gibt Silber. Mhm. Und du willst immer Gold haben, mindestens. Weil dadurch kriegst du dann halt höhere Levels. Es gibt Auftraggeber. Und die meinen immer so, ja, du musst Gold erreicht haben, damit du vom Rang aufsteigst, damit du dann auch die späteren Levels freischalten kannst. Und dann auch irgendwie dann äh, Tickets bekommst, damit du dann halt zusätzliche Episoden bekommst. Mm, okay. Und das ist halt wichtig. Ich glaube, ich habe auch das Problem, einige Levels muss man auch wiederholen, weil da sind auch Geschenke versteckt. Und diese Geschenke sind dann halt für die ganzen ähm, ja, für die ganzen anderen Charaktere da, zum Beispiel ja, ja, zum Daten und so weiter und von äh, Socializen. Das habe ich jetzt größtenteils nicht gemacht. Ich habe jetzt das Spiel durchgeruscht, indem Aha. ich immer gesagt habe, ey, ich will Gold haben, weil irgendwie auch ein bisschen Ego. Und halt auch, und damit ich die nächsten Levels freischalte. Aber halt dieses Daten, ich habe keine Lust, die Levels, mehr, Levels mehrmals zu machen, weil jedes Level ist für mich immer so, du kommst rein, du guckst dir erstmal an, wie es aufgebaut ist. Weil es ist ja ein Puzzler. Du willst erstmal gucken, okay, dort kriegst du diese Fähigkeit, ja, ja. dort ja, ja. kriegst du diese Fähigkeit. Und dann musst du die im richtigen Moment einsetzen, besiegst die Gegner und dann kommst du dort an Ziel und dann, okay, umsetzen. Und dann versuchst du das mehrmals, machst die Level so vier, fünf Mal und dann hast du irgendwie Gold und denkst so, okay, cool, weiter geht's. Ich möchte das Level nicht unbedingt nochmal machen, nur um irgendwie ein Geschenk zu suchen mhm. oder das auf Platin zu machen, weil man macht die Levels schon ziemlich oft. Und es sind über 100 Levels. Über 100? Ja, weil ich hab ja. Weil ich, Keine tausend Planeten, immerhin. Äh, ich glaube, es sind wirklich über 100 Levels, weil jedes Mal, wenn ich vom Rang aufsteige, ich steige ja von Rang 100 auf Rang 1 auf und ich bin mittlerweile bei Rang 17 angekommen. Das Ach, heißt, ich habe hier schon über 80 Levels gemacht. Cool. Und zwischendurch gibt es auch Boss-Levels und Boss-Kämpfe und die sind echt geil inszeniert, weil das ist wirklich
0: auf Reflex aus. Und wenn du das einfach mal so im Flow machst, fühlt dich schon richtig geil ja wie gesagt ich habe da so ein bisschen bei dir reingeguckt das hat schon richtig bock gemacht also vor allem wenn du halt Karten so ausspielen kannst dass du mit den Gegnern Synergieeffekte erzeugen kannst und dann quasi durch dieses durch die Level fliegst das hat sich allein schon beim Zuschauern richtig schön angefühlt von daher ich freue mich da sehr drauf wenn ich endlich mal die Zeit habe ich habe auch die
2: Switch Fassung mir angeschaut also auf YouTube und ich dachte mir so,
1: ey, lieber nicht, weil also ich find, profitiert schon von der Framerate. Ich finde echt mhm. auch mittlerweile, weil selbst bei solchen Story-lastigeren Games, das ist natürlich nur ein Teil-Story und auch dann Gameplay, aber wenn du da 3D-Grafik drin hast, versuche ich die Switch zu vermeiden. In den letzten das ist super schade, dass du kein Steam-Deck hast,
0: Gregor, weil ansonsten könntest du das halt super entspannt spielen <lacht> Wäre schade, ja. Ja, wäre ganz easy. Ja, das wär das ist echt halt super. Traurig,
2: aber vielleicht bekommst du es Vielleicht, irgendwann mal. vielleicht irgendwann mal, wenn ich Glück habe. jetzt kommt es noch. Der Soundtrack ist der Hammer. Oh, oh ja, kostet 20 das ist so Techno-Rave. Ja, irgendwie so eine Mischung von allem Möglichen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Genre ist, aber das Gleiche kann man noch zu dem Spiel sagen. Was ist das für ein Genre? Da sind ja alles Mögliche drin. und
0: Ja, Platformer, Speedrunning, Visual Novel, ist alles so ein bisschen äh, mit dabei. Ben Esposito hat das ähm, Chef entwickelt. Wisst, wisst ihr, was der
1: vorher gemacht hat? Der Name sagt mir was, aber es klingelt jetzt nicht, welches Spiel. Donut County. Ja, aber, Ach, deswegen lief es Deshalb war es äh, davor. Yeah. Ah, alles klar. Ah, okay. Das ist äh,
0: ganz witzig. Ich finde es ganz cool. Er beschreibt auch Neon White als ein Spiel für Freaks. Also, dass das halt wirklich sehr speziell ist und ich, die so Story-Sequenzen, die ich mir angeguckt habe, die Gehen
1: auf jeden Fall in diese Richtung, wo man sagt: Okay, das ist nichts für den Mainstream. Ich sag dir mal was. Ja. Ich äh, bin schon am Ende des Spiels, kommt dann raus, dass dieses Game Neon White und Donut County zusammenhängen. Weil, wenn die Löcher aufgemacht werden, wo fallen die Sachen dann hin? In die Unterwelt, wo die Toten sind und dort mit Karten zum Daten gehen. Scheiße. So.
0: Das, das wäre ein Plot des Jahres, würde ich mal sagen. Ist alles klar, wir, äh, vielen, vielen Dank, dass du Neon White mitgebracht hast. Das haben wir hier im Game Talk offiziell dann auch hier abgehandelt. Ich will rübergehen. Direkt ein krasser Sprung zum Game of the Year laut Gregor. <lacht> I don't know, ob das jetzt hier wirklich yes. stimmt oder nicht. Ich äh, Gregors Spielgeschmack ist immer sehr speziell, aber Gregor es immer sehr gut. In diesem Fall habe ich tatsächlich übereinstimmende Berichte gelesen, mhm. die durchaus einstimmen und sagen, das ist gar nicht mal so schlecht, dieses Spiel. Es handelt sich um, der Titel ist absolut grauenhaft, ich hasse ihn, AI,
1: The Somnion Files... I äh, Nirvana was? Initiative. Nirvana Initiative. Also der ganz einfach auszusprechende Titel I, The Somnium Files Nirvana Initiative natürlich. ist natürlich die Fortsetzung zu I, The Somnium Files, einer äh, Visual Novel gemischt mit Murder Mystery und äh, Puzzle Game ähm, äh, umgesetzt äh, in der Chefposition von Kotaro Uchikoshi, also dem Chefentwickler von Zero Escape, den ich ja häufiger schon mal erwähnt habe, weil ich in den letzten Monaten auf einem Visual Novel äh, Murder Mystery Kick bin und wieder viele alte Sachen gespielt habe, wie Nein aus, 9 Persons, 9 Doors, Virtuous Last Rewards, zuletzt nochmal Danganronpa 2 durchgespielt und äh, andere ältere Titel auf dem Nintendo DS. Ähm, und das ist jetzt die Fortsetzung des ersten Teils, der im Jahr 2019 rausgekommen ist, der äh, Visual Novel mit einigermaßen großen Production Values dann äh, umsetzt und mischt es äh, mit einem Gameplay-Element, wo es darum geht, dass der äh, Hauptakteur des Spieles beim ersten so, der hat eine spezielle Maschine, mit der kann man in die Träume einsteigen von anderen Leuten, um dort zum Beispiel vergrabene Erinnerungen hervorzuholen, weil es gerade um ähm, Serienkiller-Geschichten mhm. geht, die aufgeklärt werden müssen. Man ist dann immer in der Rolle von Detektiven und da gab es eben dann einerseits den Visual-Novel-Aspekt, herumlaufen, mit Leuten reden, die Story weitertreiben, eine Flowchart, also verschiedene Abspaltungen der Story, die das dann äh, unterschiedliche Sachen zeigen und dann gab es eben das Gameplay-Element, wo du in diesen Traumsequenzen drin bist, wo es teilweise sehr abstrus, auch ein bisschen Trial and Error dann abgehen konnte, weil Träume sind nicht unbedingt immer logisch, mhm. aber es war recht originell umgesetzt, also das hat mir auch äh, viel Spaß gemacht. Es äh, war ein bisschen verständlicher meines Erachtens, wenn du jetzt einen Virtuous Last Rewards daneben stellst. Äh, Virtuous Last Rewards, weil das war schon sehr, sehr verschachtelt. Äh, nicht, dass die dann unkompliziert sind, aber beim ersten Teil hatte ich vor ein paar Jahren noch echt viel Spaß gehabt. Damals auf der Vita, äh, auf der Vita, auf dem ähm, auf der Switch gespielt yeah. und so ein bisschen bereut, weil solche Sachen spiele ich eben gerne, auch äh, Handheld und so weiter. Ähm, dadurch, dass du 3D-Grafik hast, ausmodellierte, hat man jetzt hier auch bei Nirvana Initiative gesehen, ähm, Charaktere, aufwendige Settings und so weiter. Ähm, die Switch hatte sehr lange Ladezeiten zwischendurch, und mm. ab und zu mal, du hast ein Gespräch und dann wird nochmal irgendwie ein anderer Charakter eingeblendet und anstatt so, Satz ist fertig, Charakter wird eingeblendet, Satz ist fertig, 15 Sekunden, Charakter wird eingeblendet und dann geht es weiter. Äh, und und das hat's mir so ein bisschen malig gemacht. Ich habe es ja vor einem halben Jahr über den Game Pass dann noch mal durchgespielt, so einfach mal rein. und noch mal dann die, <lacht> ja, wie so noch, äh, ein Buch wieder Wie lange geht denn das Spiel? Ähm, also das erste war so 20 Stunden ungefähr, Och. das zweite würde ich jetzt schätzen 20 bis 25, hm. wobei ähm, leider hat meine PS5 nicht den, die Spieldauer vernünftig gezählt, weil wenn die im Ruhemodus drin ist, ging die interne Zeit leider weiter. Ich habe jetzt irgendwas mit 50 Stunden da stehen, ich glaube, es war ungefähr die Hälfte, die okay. ich gebraucht habe. Das war zum ersten Teil. Eine Warn-Initiative setzt jetzt die Story fort. Und ähm, beim ersten Teil ging es um einen Serienkiller, der Leuten das Auge aussticht, ähm, das man ermitteln musste. Und jetzt ähm, sind wir einige Zeit lang weiter. Du hast neue Protagonisten, die dabei sind, duale Protagonisten diesmal. Und äh, es geht um einen Serienkiller, der Leute äh, bei Lebendigen Leibe in der Mitte längst durchschneidet.
0: Oh ja, das habe ich gelesen. Da habe ich kurz gedacht, okay, ich habe, glaube ich, irgendwas falsch verstanden, aber das
1: ist tatsächlich so. Du hast einfach menschliche Rinderhälften da in dem Spiel. So ziemlich. Oh, so ziemlich. Netter Vergleich. Ja. So ziemlich in der Art. Und ähm, wer die Spiele von Uchikoshi kennt, der wirft gerne solche Mysterien auf. Ne? Also, okay, oh Gott, jetzt finden wir diese ganz äh, übel zugerichteten Leichen, ähm, dass sie so durchgesägt wurden. Man findet sie vor allem in zwei verschiedenen Zeitperioden wieder. Weil die eine Hälfte der Leichen tauch, taucht im Hier und Jetzt auf und die andere Hälfte der Leichen taucht sechs Jahre später auf. Und die und die Hälfte dieser Leiche, die hat dann ein Bewusstsein? Die Hel nein, die sind tot. Es sind Leichen. Ach so. Es sind Leichen. Es sind also nicht die sagen Hallo, ich bin's. Ja.
2: Ja. Das, 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 das <lacht> oder halbe
1: <lacht> Es tauchen Leichen auf. Es tauchen eben Leichenhälften, ah. aber im Anschein nach die eine Leichenhälfte, die im Hier und Jetzt auftaucht, also ist, oh, die ist vor so und so vielen Tagen gestorben. Sechs Jahre später taucht die andere Hälfte auf, die Leiche. Das Link, oder die ist ein cooler Twist. Und äh, dann heißt es, ja, der Todeszeitpunkt liegt aber ein paar Tage zuvor. Wie kann es ja, sein, dass ja, sechs okay. Jahre später die zweite Leichenhälfte anscheinend immer noch am Leben ist? Ja, das ist das ist nice. Es äh, ist ein interessantes Mysterium, was aufgeworfen wurde. Spieltechnisch, weil ähm, ich müsste noch irgendwo noch einen anderen Trailer gehabt haben, wo man so ein bisschen das Gameplay sehen kann davon. Ja. So, Not, Not kann rein, ich den hier auch nochmal. mal ja, Gameplay. soll ja, nicht dann zu lange Zeit im Beschlag nehmen. Ich habe auch äh, ein kleines Review für mich zusammengebaut, bin bei 40 Minuten lang <lacht> Natürlich. Ohne <wo lacht> <eine> Story-Spoiler, weil <lacht> ich so ausführlich drüber sprechen wollte. Ähm, was ganz cool ist, diese Gameplay-Elemente aus dem ersten Teil kehren wieder zurück. Viele vertraute Charaktere sind auch wieder da, aber eher in Nebenrollen, weil jetzt eine neue Cast dran ist. Äh, und ähm, das Mysterium ist wieder genauso einnehmend wie beim ersten Teil. Ähm, ich hätte gedacht, nach so vielen visual Novels, die ich gespielt habe, irgendwann äh, kommt hier auch so dann so dass das Sättigungsgefühl von wegen aus, okay, jetzt weiß ich ungefähr, wann ein Twist kommt oder ich erwarte was, oh, wenn irgendwas mysteriös präsentiert wird, ähm, wird noch irgendeine Spielerei gemacht und mhm. macht da gerne so nochmal so shamalan style so ein paar Twists mhm. hier und da rein. Ähm, die Erkenntnisse, die ich bei dem Spiel jetzt, ja ich bin zu einem Punkt gekommen und ich will nicht zu viel darauf eingehen, also inhaltlich werde ich gar nichts darüber sagen, wer Bock drauf hat, kann das gerne selber erleben. Ich saß vor dem Fernseher und gesagt, wir mich verarschen jetzt. Wir, nee, nee hm? das kann nicht sein. Das nicht oh, keinerlei sein. Sinn, was du da machst. Ja? Bin ich einmal aufgestanden, um den Tisch rumgegangen, haben wir hingesehen und gesagt, ich weiß nicht, glaube, ich verstehe es. <lacht> What the fuck hast du da
2: angestellt, Utsikoshi, jetzt die Frage, es ist ja nur ein Visual Novel. Ist das Gameplay dann auch dementsprechend gut oder ist die Story so gut, dass du sagst, das, das ist Game of a Year?
1: Also beides ein, so einnehmen, du, du siehst ja hier, was die Production Values angeht. Ne? Ja. Beschreibt man für Leute, die Podcasts hören. Also es ist alles in Cell-Shading-Style-Anime-Optik dargestellt, aufwendig ausmodelliert, komplett gevoice-acted auf Japanisch und Englisch cool. äh, mit dabei. Und äh, ich habe es auf der PS5 gespielt, PS4-Version über den US-Store geholt. In Europa kommt es erst am 8. Juli raus. Mhm. US- und Japan-Version ist gerade rausgekommen. Da war ich noch nicht zwei Wochen. No, es soweit ist, so ist haben mir im US <lacht> natürlich. Die ah. Gregor erwartet Auf keinen Fall. Und da durchgehend mit so ziemlich 60 äh, FPS mit kleineren Einbrüchen. Das Ach, ist jetzt eine Traumsequenz. Läufst, du läufst da ja auch so richtig rum. Genau. Ich dachte, das meine meine ist innerhalb, wo du nee, das innerhalb der, der Traumsequenzen Innerhalb der Raumsequenzen kannst du richtig herumlaufen. Okay. Ähm, die sind, äh, das ist eine KI, die jedem Ermittler dann ähm, zur Seite steht. Äh, die befindet sich im Le in der leeren Augenhöhle als virtueller Augapfel sozusagen oder naja mechanischer Augapfel. Und da wohnt eine KI inne die äh, dann für dich als Avatar in die Traumsequenzen dann reingeht und dort herumläuft und mit Sachen interagiert. Ähm, du hast ein Timelimit innerhalb dieser Traumsequenzen und jede Aktion, die du machst, kostet Zeit und du musst dann irgendwie so abwägen, okay, wie viel Zeit kann ich investieren? Ich muss natürlich am Ende dann dieses Traumes dann anlangen, bevor meine Zeit vorbei ist und ähm, ja mal so ein bisschen herumspielen, effektiv machen, vielleicht nochmal von vorne anfangen, Geheimnisse herausfinden und die Kreativität, die da wieder an den Tag gelegt wurde, ist richtig Hammer. Also, nice. doch äh, viele Sachen durch den Kakao Gezogen. Ist auch entsprechend ziemlich hartes Game, wenn es um Leichen geht, die in der Mitte durchgesägt werden. Ja. Ähm, ansonsten so Elemente wie Quicktime-Events wieder mit dabei. Ähm, bin ich nicht der größte Fan davon, aber die gehen hier einigermaßen. Äh, relativ hoher Action-Faktor durch die Quicktime-Events, wenn dann solche Action-Sequenzen kommen. Äh, Lokalisation ist sehr gut auf Englisch, habe es auf Englisch durchgespielt, wie beim ersten Teil auch mit einer Ausnahme. J-Pop-Musik. Muss also, man mögen? Okay. Gibt Fans? Naja, bei, also Musik grundsätzlich gut. Ne? Also Atmosphäre spannend und so weiter drum gemacht. Äh, beim ersten Teil war ähm, die Story um ein junges Pop Idol drehte sich drum mm -hmm. ne? ah. und die ist dann so ein Internet Streaming Star gewesen im ersten Teil und hat natürlich so auch eigene Songs intoniert und die wurden auf Englisch lokalisier lokalisiert und also japanische J-Pop Songs mit Englisch gesungenen Texten äh, haben mir die Ohren angefangen zu bluten im ersten Teil. Ne? Und hier gibt es auch wieder ein paar neue Beispiele. Oh oh, da fühlt sich jemand angefasst. Nee. Mit, nee, mit englischen Texten. Mit nee, englischen nicht Texten. angefasst. <lacht> mit nee, englischen aber. Texten. Äh, grundsätzlich will ich dann die ganze Sendung in Beschlag nehmen, aber für jemanden, der Visual Novels mag, ähm, wieder ein paar neue Drehs haben wir rumgefunden. Dadurch, dass so viele Production Values drin sind, kann sich das jemand auch geben, der dann Angst also Angst in der Richtung vor Visual Novels hat, wo er sagt, ach, da kriege ich einfach nur Standbilder und kurz mal vielleicht so ein bisschen Münder, die sich bewegen. Ähm, nee, hier habt ihr wirklich einen voll ausmodelliertes Spiel und die habt auch sehr, sehr viel zum Zocken, aber auch enorm viel Mindfuck-Potenzial. Und ich muss es für mich die nächsten Monate mal sacken lassen, weil ich hätte nicht gedacht, dass etwas überhaupt ansatzweise für mich ähm, beim Involvement an Elden Ring rankommen kann, weil mich das so in Beschlag genommen hat. Aber hier war es auch so. Ich konnte den Controller nicht aus der Hand legen. Ne? Junge, Ganze Junge, Brocken Junge. Über. Und äh, ich werde es mal gegen Ende des Jahres dann noch mal dann wahrscheinlich so aufgenommen haben und dann sagen können, was gefühl mir eigentlich besser? Elden Ring oder äh, Nirvana-Initiative?
2: Wichtige Frage für Neulinge. Soll ich mit dem ersten Teil anfangen oder kann ich einfach mit dem zweiten anfangen und äh, uh, sehr auf. gute Frage, wie habe Da habe ich was
0: sehr interessantes gelesen. Erzähl ihm, mit Ja,
1: du kannst äh, komplett den zweiten Teil spielen und wirst nicht gespoilt für den ersten Teil, weil mhm. ähm, die Ereignisse des ersten Teiles, ähm, es wird zu Beginn von dem zweiten Spiel gibt es eine besondere Abfrage. Okay. Und die fragt dich dann, hey, weißt du eigentlich, was im ersten Teil passiert will, ist? Und da wird spezifisch Sa Sachen werden gefragt, die man eintippen muss, ne? ah, okay. die man nur wissen kann, wenn man das Spiel gespielt hat. Oh. Und dann gibt es so ein paar Bonus-Dialoge, die sich dann darauf beziehen, wenn Personen wieder zurückkehren, was mit denen zwischendurch passiert ist und so weiter. Mhm. Aber das zweite Spiel spoilt dich tatsächlich gar nicht über die Storyline des ersten Teils, wenn du damit anfangen möchtest. Ich würde trotzdem empfehlen, den ersten gespielt zu haben, weil mhm. dann hat man ein ganz anderes Attachment und Kenntnis von den Charakteren, die wieder zurückkehren. Und ähm, ganz ehrlich, das wäre vielleicht mein maximal mein größter Kritikpunkt am Spiel, diese das Einbeziehen der alten Figuren durch das Neue. Ich finde diese halbgaren Sätze, die dann dazugepackt werden, die sind mir so ein bisschen ähm, gezwungen und so weiter. Hm. Weil es fühlt sich so ein bisschen an, als ob ähm, die ganzen Figuren, die man im ersten Teil kennengelernt hat, die machen ja eine Reise mit. Ne? Also die ähm, verändern sich dann von dem Charakter her, es gibt körperliche Änderungen und so weiter und so fort. Und dann fängt der zweite Teil an und es fühlt sich an, als ob jemand den Reset-Button bei diesen Figuren gedrückt hat. Ne? Und dann wird das mit ein paar Nebensätzen, die man sich eben so freischalten kann, erklärt, nee, diese Person sieht so aus, weil das passiert ist und äh, nachdem das passiert ist, war das und so weiter und so fort. Nicht Puberty! Ja, ich, also das hat das hat's mir so ein klein das hat mir so ein klein bisschen madig gemacht. Ne, mein, mein, äh, meine Schätzung ist da, die wollten einfach eine größere Cast haben und keine neuen Charaktermodelle bauen, ne? weil die schon fertig sind aus dem ersten Teil. Also, also. können sie die ja auch dann wieder verwenden. Aber ich fand so das Involvement von manchen Figuren, die eigentlich eine ganz andere Reise mitgemacht haben im ersten Teil und wie sie sich im zweiten Teil geben, relativ gezwungen. Mit Ausnahme von dem habe ich aber recht wenig, woran ich dann irgendwie groß mäkeln kann. Hm.
0: Nicht schlecht. Ziemlich hohe Worte von Gregor Katsios mhm. zu AI, The Somnion Files, Nirvana Initiative. What the fuck, man? Ei, also What die Liebe fuck? oder ist es wirklich die künstliche Intelligenz? Das kannst du gerne ermitteln. Oh, okay, okay. okay. Und was hat Elias gespielt? Heißt das das Skrrr? <lacht> oder? So, das ist eine ziemlich bunte Sendung heute. Es geht äh, munter, genauso bunt weiter und zwar mit Into the Breach. Das hast du gespielt. Das habe ich tatsächlich gespielt. Ähm, ist schon ein bisschen älter, oder? Ist ein bisschen älter, aber ich habe das hier nicht einfach so mitgemacht, denn es wurde eine Advanced Edition angekündigt. Gameboy Advanced Edition? Das wär äh, toll. Eine Advanced Edition mit neuen Content, neun Inhalten und neuen Missionen, die äh, zum Teil... Netflix-exklusiv ist für Mobile, es kommt nämlich endlich für Mobile raus, dieses Spiel. Ah. Aber alle, die dieses Spiel auf Switch und PC und so weiter ähm, besitzen, die bekommen die neuen äh, Sachen kostenlos nochmal dazu. Finde ich großartig, weil Into the Breach ohne Scheiß eines der besten Spiele aller Zeiten ist. Holy Wirklich. Shit. Wirklich, ohne, ohne Flax oder so. Jeder, der auch nur ansatzweise Bock hat auf rundenbasierte Strategie, kann... Nicht Into the Breach ignorieren, weil das so interessante Sachen macht, was Game Design und, und äh, bestimmte äh, Fähigkeiten macht, die ich in keinem anderen Spiel gesehen habe. Ich habe nur mal kurz reingeguckt, weil die Advanced Edition angekündigt wurde und ich mir gedacht hab, okay, ich habe richtig Bock, das noch mal zu spielen. Mache ich mal wieder auf der Switch an, zehn Stunden instant, nach zwei Tagen irgendwie äh, gezockt, kurz vorm Schlafen gehen. Kurz vorm Schlafen gehen, am Ende äh, saß ich da bis drei Uhr morgens und habe Into the Breach gespielt, Einfach großartig. Äh, wollte es nur noch mal kurz hier reinhauen, äh, weil ich das noch mal ausführlicher besprechen möchte, wenn die Advanced Edition kommt. 19. Juli ist es soweit. Ähm, wie gesagt, für PC und für die Switch und endlich auch für
1: Mobile. Dafür braucht man aber eine Netflix-Subscription. Äh, Kannst du es gut auf dem Handy denn spielen? Ich weiß nicht, ob das mit so, mit meinen Wurstfingern gehen würde, da die Einheiten die, an äh,
0: die haben schon angekündigt, dass es eine angepasste. Okay. UI dafür gibt. Und es bietet sich einfach zu 100 Prozent an. Das damals schon zu, zu Release hat jeder geschrieben, wann das für Mobile und für Handhelds rauskommt. Für die Switch kam es dann irgendwann raus. Da wurde jetzt lustigerweise auch eine Hardcopy angekündigt. Wie nennt man das? Retail-Fassung. Limited äh, Edition. Limited 50 Edition. Stück. Und das ist tatsächlich auch einer der wenigen, die mich auch wirklich interessieren. Vielleicht äh, werde ich mir die tatsächlich snacken, weiß ich aber noch nicht. Fest steht, äh, Into the Breach wirklich eines der besten Spiele, die ich persönlich je gespielt habe. Bitte guckt euch das an, wenn euch, als, äh, wenn euch das interessiert. Spätestens am 19. Juli, wenn das dann äh, in der Advanced Edition rauskommt und wenn ihr eine Netflix, Netflix-Abo habt. Kostet eh nichts dann für euch, ihr zahlt für Netflix und bekommt das dann per Mobile kostenlos dazu. Und ich glaube auch, ich habe die Befürchtung, dass das so die die krasseste Plattform für dieses Spiel sein wird und meine
1: äh, meine Fähigkeit, irgendwie produktiv zu werden, komplett vernichten wird. Ja, das es ist interessant, dadurch, dass jetzt Netflix dann auch Gaming anbietet oder das gekoppelt hat ans Abo, weil viele ihr Netflix-Abo noch weiterlaufen lassen, also zumindest für die ja, Zeit noch. Ich nutze ja. das regelmäßig. Ähm, ja. Aber es, es erreicht da so ähnlich wie Sachen, die in den Game Pass oder in andere Abu-Services reinkommen. Oh, können wir übrigens über das neue PS Plus auch reden, weil das ist ja auch mhm. so gestartet. Ähm, Dass das, so ein Spiel einfach dann Oh, es ist da, ich lass mal runter und ich probier's mal aus. Das hätte ja auch für Point P gut funktioniert. Oh,
0: ja, auch. Das ey, das? Hammer.
1: Kennst du das? Muss ja? ich zeigen. Muss, Muss ich es zeigen.
0: Ich mach's mal an für dich. Uh, po Point P ist ein neues Spiel jetzt auch für Netflix äh, kann man sich dann einfach per Mobile runterladen, wenn man Netflix-Account hat. Das auf dem Handy. Mhm. Ist ein Spiel von den Downwell-Machern. Oder vom Downwell-Macher. Oh. Sieht aus wie so ein wirklich Classic-Mobile-Spiel, das wir früher bei Mobile Plus auch immer äh, hier ja, das reingebracht haben. Ups, Aber äh, ich, ich habe das, uh, hab das hier mal kurz angemacht. Okay. Ähm, sieht halt wirklich aus wie so ein Classic-Mobile-Game, so ein Endlos-Runner, dass du halt möglichst viele Früchte einsammelst, diese Früchte dann zu Smoothies verarbeitest, denn das musst du, du musst eine bestimmte Kombination ähm, quasi sammeln und die dann diesem ah. Katzenvieh da unten verfüttern. Wenn du das innerhalb einer bestimmten Zeit nicht machst, verlierst du ein Leben, hm. weil es dann äh, Feuer auf dich spuckt. Das musst du halt über verschiedene Biome machen, also du hast verschiedene Level und da Verstand. werden dir halt gesagt, okay, du machst halt fünf Rezepte oder fünf Bären sammelst du ein, wenn du das geschafft das kommst du ins nächste Biom. Ähm, hört sich alles relativ simpel an, auch relativ plain, was so was so das Game Design an sich angeht, aber das ist so, es spielt sich so fluffig, es macht so viel Spaß, ich hab eines, Ich habe dieses Jahr echt wenig Spiele durchgespielt. Das habe ich dreimal durchgespielt. Was? Mhm. Es ist wirklich, es macht einfach unheimlich viel Spaß, weil dieser Typ, Ujiro Fumoto heißt er, äh, der für Downwell schon als Chefentwickler war, der bei Nintendo dann kurz war und gemeint hat: Scheiß drauf, ich mache lieber doch meinen Indie-Kram. Jetzt Polen P sein nächstes Spiel. Ähm. Der hat das halt perfektioniert, dass er eine Game-Mechanik nutzt und mit dieser Mechanik mehrere Probleme auf einmal löst. Also, du hast halt verschiedene äh, verschiedene Lösungsansätze mit einer, mit einem Switch, den du machen kannst. Und dadurch hast du halt verschiedene Strategiemöglichkeiten. Das sieht auf dem. Das Material, was wir gesehen haben, das sieht nicht danach aus, als ob du da irgendwie großartig was Cooles machen kannst, mhm. aber es macht halt wirklich viel Spaß, es ist ein bisschen schwer zu erklären, weißt aber so,
1: ladet es euch runter. Weißt du, wie der auf die Idee gekommen ist, das Spiel zu machen? Sag's mir. Hat Downwell genommen und den Monitor umgedreht und dann... Re Reveal. No? Ja, Finde ich gut. Re Revelation. <lacht> <lacht> ähm, okay.
0: Genau. Sehr, sehr gut. Ohne, lad's dir runter, das wird dir gefallen. Okay, okay. Das wird dir gefallen. Okay, ich so. hab's
2: ihm gerade gespielt, das ist ein bisschen wie Jump King. Kenn ich nicht. Ja, das ist auch so. Icy
1: Tower. Ist das, vielleicht ist das einfach uh. nur ein richtig dreister Copycat. Icy Wiener, ich habe keine Ahnung. Kennst du nicht Icy Tower? Nee. Hast du nie so alte Freeware-PC-Games gezockt? Doch, mit aber mit dem kleinen Jungen mit der coolen sein. Mütze und dann musste man immer die Plattform hochspringen mit der Leertaste. Wenn nie der coole Junge mit der Mütze. <lacht>
0: so machen wir direkt mit einem Spiel weiter, das auch sehr hoch im Kurs äh, steht bei mir und zwar Nine Souls. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Ich weiß, dass es wird, aber mm. äh, sich die Demo angeguckt habe. Ich habe hier wieder das Video aufgemacht. Wird erzähl mir mal von Nine Souls.
2: Ah, das ist eine Empfehlung aus der Community und da dachte ich mir so, ey, schau ich doch mal rein, weil als ich das gesehen habe, dachte ich so, okay, Visuals, schon mal ziemlich geil. Hatte mich da noch ein bisschen an Hollow Knight erinnert. Und dann kam der wichtige Satz, Sekiro-Gameplay. Mhm. Und ich dachte so, <lacht> ja. das ist meins. Mhm. Und es spielt sich verdammt gut. Also es ist von einem uh, taiwanesischen Thai, uh, Studio. Red Candle, glaube ich, Entertainment heißen mm. sie. Red Candle Games, ja. Red Candle Games. Und uh, die wurden dann auch crowdfunded. Ich glaube, du bist ja auch einer davon. Ich habe Da äh, steckt dein Monet drin. Ja. Und uh, da dachte ich so, okay, schau mal rein. Und storymäßig ist halt so, da ist halt diese anthropomorphe Katze, die ist dann halt in diesem Dorf aufgestanden. Und muss dann feststellen, okay, da ist irgendwas merkwürdig, weil dieser kleine Junge da... Hat ihn dann gefunden, hat ihn zu sich aufgenommen und plötzlich werden da Menschenopfer gemacht. Und dann kommt, äh, er hält diese Menschenopfer dann kurz auf und landet dann plötzlich in, diesen, ja, in diesem Dungeon, beziehungsweise in diese, dieser Fabrik und muss einfach feststellen, okay, da wird irgendwas gemacht mit diesen Menschenopfern mhm. und er versucht das dann alles aufzuklären. Das ist halt so äh, dieser Taupunk-Style, wurde er, glaube ich, bezeichnet. Yeah. Finde ich ziemlich cool, das ist halt so dieser... Taoistische Cyberpunk-Stil. Erzähl vom Gameplay, erzähl vom Gameplay. Und ja, es ist ein bisschen wie Metroid auch, ne? Aber das Geile ist halt, es float richtig gut. Also die Leute haben einfach verstanden, dass Parries gefeiert werden müssen. <lacht> und das ist einfach geil, wenn du Parries kommst, du immer so ein fettes Gong und dann weiß einfach, okay, der Parry hat funktioniert, es wird visuell gut dargestellt und dann kannst du schön countern. Und mhm. das ist halt so befriedigend und auch dieses Gameplay generell. Du hast dann irgendwie so eine Fähigkeit, womit du dann halt so. Bandzettel auf den Gegner packst, mhm. wegguckst und die dann zum Explodieren bringst. Ich so, oh, das, das wird so richtig schön zelebriert und das ist richtig gut und dann die Bosskämpfe sehen gut aus. Ähm, da ist einer, das, wenn man die Demo durchgespielt hat, die ungefähr drei, vier geht, mhm. dann kriegt man so einen Boss-Rush-Modus und dann gibt es halt diesen Centauren und da hat man schon wieder diesen, Soul diesen Souls-Moment, wo man denkt, fuck, das dauert wieder ewig, bis mhm. man ihn besiegt, aber wenn man den besiegt hat, fühlt man sich halt so wie der größte Macker <lacht> überhaupt und wenn man Parrys zum Beispiel nicht gut macht, wenn man es zum Beispiel nur geblockt hat, verliert man Lebensenergie, aber diese Lebensenergie kann man
1: regenerieren, indem man halt mehrmals auf den Gegner kloppt. Mhm. Also, also so Badborn-Prinzip. So ja, prinzip. genau. Mhm. Das sieht das sieht fantastisch aus, also die Optik, weil mhm. ich jetzt auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt also ich glaube die Demo werde ich mir angucken, äh, bei Sekiro habe ich so ein bisschen zusammengezuckt, na, weil so, hey. Ist toleranter. Ja, also diese bewusst ultraharten, schweren Spiele, auch wenn sie jetzt in schöner Sidescrolling-Grafik daherkommen, gibt es ja auch mehr als genug Beispiele und so weiter. Da muss ich mich erstmal drauf einlassen wieder und gucken, ob ich bereit bin, dann immer wieder zu scheitern, um es dann, dann weiter zu schaffen. Aber mich hat es gerade ein bisschen, auch wenn der Stil natürlich so einen kleinen Tacken anders ist, an äh, Fist erinnert äh, vom letzten Jahr, Forged in Shadowfort, ja. wenn ihr euch erinnern ja, könnt mit ja. dem äh, Häschen? Genau, der Hase mit ah, der ja. ähm, das hier, ich glaube, das kommt jetzt demnächst auch auf Switch oder ist auf Switch rausgekommen. Ich habe es auf der PS5 damals gespielt und äh, das war so ein bisschen mehr Metroidvania-mäßiger, also das kann ich jetzt noch nicht so richtig einschätzen, ob es dann mehr Action ist oder äh, je nachdem, ähm, das hatte aber auch teilweise einen relativ hohen Schwierigkeitsrat, hatte ich persönlich den Eindruck, gerade was das Timing bei Bossen und wie du camps dann angeht. Also mhm. check das gerne aber auch mal aus, es war also auch ein chinesisches Team, was das gemacht hat zum Beispiel. Für's, für's war, äh, Fist war chinesisch, das ist aber Taiwan. Das ist schon ein ja, Unterschied. Ja, ich meine du kannst, ich meine nur von ja. wegen Spieleentwicklung außerhalb von USA und Japan ja, ja, und Europa. No? Dass du auch äh, viele asiatische Länder wie China und auch Taiwan dann hast, die oh. Spiele machen. Der Podcast aber, wird eh nicht in China nee, um, Himmels,
0: um Himmels Willen. Ich freue mich da unheimlich drauf. Ich, das erste Mal, als ich gesehen habe, sofort habe ich denen mein Geld äh, gegeben. Ich glaube ich jetzt auch schon seit... Ein zwei Monate. Auch noch nicht äh, gespielt dann ne? Leider auch noch nicht gespielt die Demo. Aber äh, ich habe das schon runtergeladen. Es ist seit Monaten. Zweiten Quartal 2023 kommt es. Äh. Ja, glaube ich nicht. Ja, glaube ich nicht.
2: Stand da und es wurde auch irgendwie geschrieben. Es ist kein Metroidvania. Also für mich fühlt es sich gerade an so ein bisschen wie Metroidvania. Nee, die Ach. haben auf jeden Fall Hollow Knight als ihre große Inspiration. Deswegen äh, genau. wundert es mich auch, dass dann da irgendwie nicht Metroidvania im Satz fiel, als irgendwie das Spiel beschrieben wurde. Ja, ich äh,
0: bin ich war ich, ich, bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, was das so alles wird. Ich weiß, dass die Optik geil ist und dass das Gameplay halt, das ist für mich mit es das Wichtigste. Es richtig gut, also... Und deswegen, allein deswegen freue ich mich, die haben das nicht über, falls ihr euch jetzt fragt, ey, wie kann ich das auch supporten, die haben das nicht über Kickstarter oder so gemacht, sondern über ihre Website, das ist der Red Candle eShop, äh, nennen sie das. Äh, ist tatsächlich ganz smart, weil sie da keine Gebühren irgendwie abgeben müssen. Ein bisschen schwieriger natürlich da Werbung dafür zu machen und Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, aber... Ähm, haben auf jeden Fall genügend Geld mittlerweile eingesackt und die Sache läuft. Das freut mich persönlich sehr. Vielen, vielen Dank, dass du das auch mitgebracht hast. Wir machen weiter mit einer Demo. Vorher gibt es aber eine kurze Pause, dann sind wir gleich wieder hier zurück mit ganz vielen weiteren Demos, neuen Andrücken und schön spielen. Bis gleich. Hallo Und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Gregor und gleich auch mit Wirt. Hey, hey. So, wir Kleines Wässerchen darf mal sein, ne? mhm. natürlich Natürlich, es, es ist wir heiß hier, wir haben Sommer, deswegen äh, sei das Wirt auf jeden Fall verziehen. Wir machen weiter Sonst mit. Das wäre schon im Urlaub gewesen. Oh, Siehst fresh aus. <lacht> naja. Wir machen weiter mit Demos. Und zwar, Gregor, du hast hier ja auch ein paar Sachen gespielt. Das, was mir sofort ins Auge gestochen ist, ist... Cult oder Cult of the Lamp. Cult of the Lamp. Uh, auch ein Spiel, das letztes Spiel. Jahr angekündigt wurde auf der,
1: auf der Gamescom, nee, Opening Night. Nee. Äh, also Com es war während während der Gamevasion haben wir drüber gequatscht. Ja, genau. ja. Da gab Da gab's ja auch so diese kleine Gamescom-Ersatzveranstaltung. Mhm. Und das war einer der Trailer. Ich glaube, da war damals auch der Konsens, wo wir hier drüber gequatscht haben äh, beim Reveal. Ey, das ist vielleicht das Highlight, was wir gesehen haben, alleine durch den Stil. Und da waren ja so ein bisschen Gameplay mit dabei. Ähm, ich habe die Demo jetzt auch zu diesem Steam Summer Game Demo zu diesen Wochen. Da ja. gespielt. das jetzt auch schon ein, zwei Wochen her, ähm, haben wir nicht die Zeit gefunden in den letzten Wochen drüber zu quatschen. Ich hoffe, ich kriege das noch vernünftig zusammen. Äh, man konnte einen recht kurzen Teil jetzt dann anzocken. Dauert noch ein bisschen, bis es äh, soweit ist. Wir haben auch noch mal weiter was auf der Devolver-PK jetzt äh, zum E3-Zeitraum, ja, zum Gamefest Game gesehen und äh, grundsätzlich ist es so ein bisschen eine Mischung aus ähm, Action-RPG oder naja, du, du läufst herum und es, es hat mich so ein bisschen fast eher an Binding of Isaac erinnert. So zum ja, Teil. Du hast verschiedene Räume, in die du durch verschiedene Ausgänge gehst. Die sind zu Dungeons miteinander verknüpft und dann sind da eine unterschiedliche Anzahl an Gegnern. Ähm, du hast mit äh, deinem ähm, Lamm der zum Kultisten geworden ist, nachdem, ich glaube, zu Beginn des Spieles, äh, man spielt, glaube ich, die erste halbe Stunde oder so in der Demo, man wird da geopfert und äh, geht einen Pakt mit Satan ein, dass man wieder auf die Welt zurückkommt und die Leute, die einen geopfert haben, nein, man man äh, errichtet einen Kult und äh, besiegt alle Religionen der Welt, damit alle mmh, Satan mmh. dann unterstehen. Und ich bin dann unterwegs als untotes Lamm und äh, laufe dort herum, mache Action und versuche äh, Jünger auf meine Seite zu ziehen, die dann zwischen den Action-Levels äh, dann eher ja so ein kleines... Aufbau-Simulations-Crafting-Ding haben. Ähm, da sieht man, dass es so, glaube ich, da soll wohl die neue Kirche entstehen, was man da gerade gesehen hat, wenn man die neuen Kultisten dazu zieht und kann sagen, hey, ich habe jetzt drei Leute gerettet aus den Dungeons, ihr kümmert euch bitte um ähm, Steinbesorgung, damit wir Häuser bauen können oder ihr kümmert euch um das Essen. Ja.
0: Ähm,
1: man konnte leider vom Aufbauaspekt relativ wenig in der Demo machen, also nur das Anfangstutorial. Ich hätte gern darauf gehofft, dass ich vielleicht nochmal nach einem zweiten Dungeon nochmal wieder zurückkomme, um da mal ein bisschen erweitern zu sehen, wie groß sind eigentlich die Möglichkeiten. Was kann man da machen? Also ich kann die Spieltiefe da nicht so ganz einschätzen. Ähm, das action-basierte Gameplay, das war ganz lustig. Ne? Es könnte eventuell zufallsgeneriert von den Levels sein. Also, ich glaube, das ist auch ein Roguelike. Ja, ja ich, ich habe das ich nicht so direkt aus der Demo sofort ermitteln können. Ich habe jetzt auch nur einmal durchgespielt, aber es wird sich anbieten, wenn man sagt, oh, es ist nicht, in welchen Dungeon man reingeht. Und es gibt unterschiedliche Routen, bis man dann zum Endboss dahin mhm. kommt, dass die Räume vielleicht andersrum verteilt sind. Und du kriegst auch dann Loot, wo du dann bessere Waffen aufnehmen kannst, dich nochmal umequippen kannst, kannst dich natürlich auch selbst so ein bisschen verbessern sein. Ähm, es hat sich ganz gut äh, angelassen. Ich habe auch schon Bock drauf, das weiter zu spielen. Es hat mich jetzt nicht so mega geflasht wie der Trailer. Ich glaube, der Trailer ist auch cool gekatet und der Stil ist einfach ja, geil. Bestimmt, ne? Ja, stimmt. Dass er dich da richtig reinzieht und so die mega große Action ist am Anfang noch nicht abgegangen. Also da hätte ich potenziell wäre es cool, wenn die Demo mal ein bisschen länger gewesen wäre oder mhm. mal einen späteren Part oder so gespielt hätte. Mhm. Ähm, deshalb hoffe ich mal, dass. Äh, die, das fertige Spiel, wenn es dann rauskommt, das Versprechen der Trailer einlöst, dass es da auch visuell als auch spielerisch richtig cool abgeht. Ja. Bisher bin ich recht positiv angetan
0: davon. Ich hab gerade noch mal nachgeguckt, ist auf jeden Fall ein Roguelike, was ich äh, komplett auch anbieten würde. Mhm. Das sieht mhm. aus wie eine Mischung aus The Binding of Isaac und ja. Don't Starve. Okay, ja, don't stuff ist der andere Vergleich, ja. Hm. Und das ist einfach das ultimative Indie-Erfolgsrezept. Beide Spiele unfassbar erfolgreich. Und wenn sie das kombinieren und das halt zu einem eigenen Style irgendwie verwursten, ähm. Du haust noch ein Dorf auf, also, komm, da ist noch ein bisschen Animal Crossing drin oder Harvest Moon. Ja, ist ja, ist ja auch so ein bisschen don't stuff. Ähm, aber ja, du hast, du hast recht. Du hast da auch so ein bisschen diese ganze Farming-Geschichte und so. Äh, ich, Stelle ich mir sehr interessant vor. Ich hoffe nur, dass sie halt ein bisschen versuchen, auch so eigenen Kram noch mit reinzubringen. also vor dass das Gameplay und die ganzen also diese ganzen Rogue-Aspekte dass du da ein paar Fähigkeiten bekommst, die halt interessant sind und da neue Aspekte mit reinbringen ähm, aber abseits davon bleibt mir gar nicht so viel darüber zu erzählen, außer der Style ist nice und äh, das wird früher oder später rauskommen und wir gucken uns das nochmal in aller Ruhe an. 11. August Ist geil. 11. August schon? Mhm. Ach krass, okay, das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm Danke, dass du das noch mit eingeworfen hast. Wird. Ich mache weiter mit dem nächsten Einwurf und zwar ist das Omori. Auch ein Spiel, das verhältnismäßig unter dem Radar gefallen ist jetzt die letzten Wochen. Habe ich mir jetzt nochmal angeguckt, weil es in den Game Pass gekommen ist. Mhm. Ähm, hier nochmal der Switch-Trailer, weil es auch für die Switch rausgekommen ist. Was ist Omori? Sieht auf dem ersten Blick, äh, wir sehen jetzt gerade noch äh, nur äh, so eine Art äh, illustrierte Cutscene, aber man kann es sich vorstellen als ein earthbound like also das geht halt so in Richtung Undertale, Earthbound. Ist es besser als Eastward? Oder hieß es Eastward oder kriegt ich das? durch Eastward, ja, ja. Das geht hier auf jeden Fall in einer sehr, sehr speziellen Richtung. Das ist nämlich ein Horror-Earthbound. Oh. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich kann der mit der solchen Spielen eigentlich nicht so gut. <lacht> ähm, aber ich war doch ziemlich positiv überrascht. Ich habe noch nicht so viel gespielt, und die ersten auch nichts ausgesagt. Schade, ja, ich habe gedacht, dass ich einen Gameplay
1: Trailer da angeliefert habe, aber weiß weiß ob wir dir vertrauen können, solche Trailer einfach spontan rauszusuchen Elias. Die,
0: die Kenner, die Kenner wissen Bescheid. Äh, ich gucke hier noch mal, das das hätte ich nicht gleich
1: den Delta Room Vergleich gebracht. <lacht> Der Omori Fan Trailer. Ja, oh, aber ich also ich habe die Kachel auch gesehen im ähm, äh, Game Pass. aber ich habe es noch nicht runtergeladen, also so auf spontan mal kurz reinschauen oder so, aber das hört sich ja ich fantastisch an, ja? So, ich habe hier mal.
0: Ich versuche hier mal ein bisschen. So, also, Ach, ah, jetzt sehen wir es. Okay, jetzt ist es gut aus. Ähm, so, genau, das ist, ist halt wirklich sehr stark earthbound. Man sieht hier mm. Zuckersüße, zuckersüße Sprites. Ähm, man kann aber davon ausgehen, dass das halt nicht so bleibt, dass das mit sehr starken Themen auch äh, handelt, dieses Spiel. Äh, man hat hier ein Kampfsystem, das halt sehr stark auf Emotionen basiert. Du kannst deine Gegner manipulieren. Entweder kannst du sie happy machen, du kannst sie traurig machen, du kannst sie wütend machen oder auch ähm neutral lassen. Jede Emotion hat seine Perks und Nachteile. Wenn du happy bist, hast du mehr Angriffskraft, aber du bist vielleicht ein bisschen unvorsichtiger und äh, steckst dadurch weniger ein. Und so hast du halt so eine kleine so eine kleine strategische Komponente dann noch mit drin. Ähm, dieses Emotionsthema ist generell ziemlich wichtig für die Story, weil wie gesagt, das ist ein, ein Horrorspiel eigentlich und Horrot-Themen werden dementsprechend auch thematisiert, auch sowas wie Angst, hier und da, Triggerwarnung, auch mit, äh, mit Suicide-Geschichten. Ähm, ist kein Spiel für Kinder, ist auf jeden Fall ein Spiel, das man definitiv als Erwachsener äh, spielen sollte. Trotzdem, äh, ich als jemand, der normalerweise nicht mit solchen Spielen gut umgehen kann, äh, dadurch, dass du hier zum Teil sehr starke Brüche hast, du hast dann auf einmal eine zuckersüße Grafik hier, kämpfst du gegen zwei äh, die jetzt nicht sonderlich äh, gruselig sind. Aber diese, diese Atmosphärenwechsel, die du da stellenweise hast, die finde ich sehr, sehr spannend. Und auch das Skript an sich ist interessant mhm. geschrieben. Das deutet so darauf hin, dass das in einer sehr, sehr interessante Richtung geht. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viel davon gesehen. wollte nur mal kurz so reingucken und schauen, ob das was für mich ist. Und ich muss feststellen, yes, definitiv äh, werde ich mir äh, weiter angucken. Gibt es, wie gesagt, im Game Pass oder auch auf der Switch. Und wenn ich
1: mich nicht irre Sogar für den PC. Das ist interessant, also man kann natürlich auch nicht die starken Undertale-Vibes von der Hand weisen. Und ja, Undertale ist natürlich auch sehr stark auf Earthbound dann basiert. Ich meine, der, der Toby Fox hat ja auch Earthbound-Hacks gemacht vorher. Mhm. Ne, und dann mit Undertale seine eigene Variante dann umgesetzt. Es war ja auch Horrorlastig, muss man sagen, zu einem gewissen Punkt, oder hat auch mit der Bild als auch Storysprache nicht, ist nicht zimperlich unbedingt umgegangen. Mal gucken, ob dann, also ich, ich würde schon mal so ein bisschen mehr erwarten und erhoffen, als von wegen, du spielst jetzt da, aber eigentlich bist du das Monster und die Gegner sind alle gut, oder irgendwie so. I don't know, kann sein. Ding, also so diese, Kla die, diese, klassischen Indie-Game-Twists. Ja. Yeah. No. Bei Braid. Oder, ja, ja, wie auch immer. Ne? Also es, es gibt ja jede Menge und so weiter. Stilistisch sieht das cool aus, zumindest jetzt hier in den Kampfsequenzen in der Oberwelt oder hier im Dungeon, wo man rumgelaufen ist, so rpg Maker vibes Ja, ja. ja. Äh, anschauen werde ich es mir, Wenn es im Game Pass jetzt drin ist, einfach mal runter. Auf drauf. jeden Fall, ich glaube, das wird dir auch gefallen. Check das mal aus. Lass dich nicht von diesem
0: Knuddel, äh, von dieser Knuddeloptik äh, abschrecken. Da habe ich kein Problem mit. Da gibt es auf jeden
1: Fall <lacht> Sequenzen, die äh, in eine andere Richtung gehen. Aber da möchte ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich mache das hier mal. Ich. Probier mal aus, Ilias, also, falls du es merken kannst. Der Human Nikki ne? ist auch ein äh, sehr frühes äh, Freeware-Game. Ähm, vor vielen, vielen Jahren auf dem PC. Ich glaube, es so war ein japanisches Game, was auch so ein bisschen diesen Undertale, noch Jahre vor Undertale-Style dann hatte. Ich glaube, Undertale müsste auch davon ein bisschen inspiriert gewesen sein, wo du dann so äh, absurde Traumsequenzen hattest, wo du dann herumläufst in solcher Earthbound-Undertale-Optik. Da müsste es auch zuletzt noch mal ein Remaster oder ein Remake gegeben haben, also, J-U-M-E-N-I-K-K-I. -K -K -I. Ah, Jume, ich habe human verstanden. So. Jume, Jume, Niki. Ah. Äh, ich vielen ja, Jahren
0: nach, N-I-K-K-I? -K -K -I?
1: Ja. Absolut nix. Für, also, Y-U-M-E? Ach, so Y. Ich Jume, 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 Nicht human. Jume, Niki. Jume, Jume, ach, Jume. Ja, okay. Jume. Okay, okay, ja, ja, ja,
0: ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja, ich hab's.
1: Genau, mit der PG-Maker 2003 entwickelt. <lacht>
2: Ich sehe gerade, Omori ist eigentlich 2020 schon für PC erschienen. Ja, ja. jetzt für Konsolen erst genau.
0: dieses Jahr. Also ich äh, jetzt ist gerade nochmal ein bisschen Bass, weil es halt im Game Pass und ja. für die das ist ziemlich cool Switch erschienen ist, okay. Hier kommt auch noch. Nice, okay. Juminiki habe ich hier mal angemacht. Juni 2024. Okay. What, is, what is this, Gregor? Mhm.
1: Das sieht creepy aus. Mhm. Das müsste sogar, ich weiß gar nicht, ob das Das erinnert das, mich so ein bisschen an Lone Survivor. Erinnert ihr euch daran? Na, ja, aber das war noch mal ein bisschen was anderes. Ne? Das war, glaube ich, so ein bisschen action Lone Survivor. Ähm, da kann ich mich jetzt daran erinnern. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon von der Neuauflage ist oder dass das 2003er Original vom PC ist mit der Freeware. Uh, aber okay, ähm, das ist cool. Das war so ein Game, was eben vor der vor dem ganzen Earthbound-Internet-Hype äh, und neue Spiele, die davon inspiriert sind, gekommen ist. Und das hatte eben auch sehr starke Earthbound-Vibes. Das ist nice. Mit, mit Horror-Aspekt. Äh, Habe ich mir vor vielen Jahrzehnten, glaube ich, gegeben das letzte Mal. Das fand ich ganz spannend. Hast du es durchgespielt? Ich weiß es nicht mehr. Also es ist schon schon sehr, sehr lange her. Oh, schade,
0: dass man sowas nicht mehr frei irgendwie spielen kann. Also nicht mehr zu Also ich guck mal, ist. Es, ist,
1: es ist ja hier, also du kannst es hier direkt runterladen einfach. ne? Äh, über Last Rever. Und es ist auf Steam drauf, aber ich weiß nicht, welche Version die Steam-Version ist. Ach, okay, okay, nice. Dann weiß ich Bescheid. Also hier ist eine Steam-Veröffentlichung von 2018. Es scheint das originale Game zu sein. Ich glaube, das ist auch hm? das, was wir da hier gerade sehen. Hm. Aber ähm, da wissen vielleicht äh, die humaniki äh, experten da draußen besser Bescheid. Das sieht cool aus. Danke für den,
0: danke für den Tipp. So, wir machen hier mal kurz Pause und schauen uns an, was es hier noch so Gibt an interessante Themen. Ich äh, hätte jetzt noch was, aber ich möchte hier nicht zu viel äh, Raum einnehmen. Komm Gregor, machen wir noch was, äh, von, was von deinem Stapel. Du hast mhm. letzte Woche, oh. bist du ein bisschen zu kurz gekommen, du hast ziemlich viele Themen mit dabei. Ähm, trifft sich aber ganz gut, denn jetzt haben wir mit Wirt noch jemanden dabei, äh, mit dem äh, du auf jeden Fall ein bisschen was über Fighting erzählen kannst. Ich habe hier die Capcom, Capcom Fighting Collection. Capcom Fighting Collection, ja. Die äh, Capcom jetzt kürzlich veröffentlicht hat. Du hast es gespielt. Ich
1: habe es tatsächlich auch ein bisschen gespielt, ja. habe aber nur auf die Fresse bekommen. Deswegen überlasse ich dir das Feld. <lacht> und dann hast du es noch weitergespielt. <lacht> ähm, ja, die Capcom Fighting Collection. Ich meine, Capcom macht eh immer sehr, sehr viele Retro-Sammlungen und ähm, die hatten vor ein paar Jahren die Street Fighter Collection rausgebracht, von Street Fighter 1 bis 3 in verschiedenen Versionen. Mhm. Ähm, wir hatten auch das Beat'em-Up-Bundle, glaube ich, hieß es, wo dann, also Beat'em-Ups, äh, wie äh, Final, Final, yeah, Fight, Final Fight äh, und, 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 und die anderen Brawler nice, dann gekommen sind. Und das sind jetzt nochmal richtige Fighting Games wieder in einer weiteren Collection, primär auf Darkstalkers ausgerichtet. Darkstalkers war so die Schwestern-Serie von Street Fighter, aber alles mit so einer Horror-Thematik und also Vampire haben gegen Mumien mhm. und äh, Skelette gekämpft und so weiter. Wie man sieht, auch alles sehr schön ähm, animiert und hat sich auch sehr gut gespielt. Also ich habe es damals auf der Playstation 1 äh, gespielt, ja, ja, ausführlich und äh, die anderen Teile dann auf Saturn und Dream Cast sogar. Ähm, fünf Games gab es insgesamt, wobei es sind eigentlich, glaube ich, drei Games äh, und der, das dritte hat nochmal ein paar Updates bekommen. Die sind jetzt in den Arcade-Versionen damit drauf. Es ist ein äh, weiteres Street Fighter 2, ich glaube Hyper Street Fighter 2, was so alle alten Versionen in sich vereint hat. Man hat Red Earth mit dabei, auch bekannt als Warzord, eines der wenigen CPS-3-Board-Games. Das war das letzte große Arcade-Board, was Capcom rausgebracht hat, was mit riesen Sprites und großen Animationen mm. dann aufwarten konnte. Boah. Und ähm, Das Ding ähm, kann man jetzt glaube ich, es müsste sogar das erste Mal sein, dass man es im Heimbereich offiziell spielen kann. Ähm, hat auch so ein RPG-Element gehabt mit Charakteren, die man weiterentwickelt und Passwörtern, die man eintippen kann. Es gibt... Äh Puzzle Fighters. Das, oh, das habe ich das gern gespielt. Puzzle Fighters war cool. Genau, es gibt super Gem Fighter und Puzzle Fighters. Das Gem Fighter ist quasi so ein Street Fighter mit Kopfhüßlerfiguren. Das fand ich richtig cool. Bisschen so Diamanten, die man einsammeln kann. Ähm, hat mich vom Pocket Gameplay Fighters. ein bisschen... Ja, Pocket Fighters, glaube ich, heißt es ja. hier. Hat mich so ein bisschen eher erinnert an Marvel vs. Capcom vom Gameplay. Und es gibt tatsächlich, warum auch immer, ein Puzzle Game. Also äh, das, äh, Aber das Puzzle Game war cool. Ja, das war richtig cool. Also Warum das in einem Fighting äh, Bundle oder in einer <lacht> Fighting Collection, weiß ich nicht. Es passt natürlich dazu, weil es dann auch irgendwie zu der Reihe mit dazugehört. Mhm. Und und, äh, irgendeinen Titel habe ich vergessen. Ich glaube, irgendein Cyberbots ist noch dabei. Ein Roboterprügelspiel. Prügelspiel. Ähm, Qualität der Collection ziemlich gut. Also die Sachen spielen sich gut. Du kannst super viele Einstellungen machen. Sogar japanische oder äh, US-Versionen einstellen. Es gibt äh, einen Quicksave, den man machen kann. Allerdings nur einen pro Collection. Das heißt, wenn du bei einem Spiel einen Quicksafe gemacht hast und den für ein anderes Spiel machen möchtest, <lacht> ist ja nicht so viel Platz auf der Konsole. <lacht> ah, wird, wird der einzelne überschrieben. Ähm, auch ein paar, äh, was ich super finde, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, was, was andere Leute dann irgendwie so dann groß interessiert und so weiter. Du kannst bei diesen alten Arcade Games ähm, separat die Lautstärke von Sound und Musik einstellen. Mhm. Ja. Du hattest ja erst äh, viel später, dass du die Möglichkeit hast, deine Sound Levels dann irgendwie an der Konsole oder ja. so einzustellen. Aber wenn du solche Arcade Games hattest, das war die Lautstärke für die Musik, die Lautstärke für die Soundeffekte. Und ich konnte tatsächlich mal bei Street Fighter die Hintergrundmusik ausmachen und rein nur die Soundeffekte <lacht> mir mal anhören sauber. Na? Äh, und äh, das überhaupt so eine Möglichkeit hast, das zu machen. Fand ich fand ich schon irgendwie cool. Es ist nett. Ja. Ja. <lacht> also ich weiß jetzt nicht, ob ich das brauche, aber, ich es ist aber ein sehr für die Puristen. Sehr, sehr spezifisches ja, ja. Ding, die haben sich schon Gedanken gemacht, drumherum, müssen wir müssen mal durch den Kopf gelassen, irgendwas hat, das hatte ich da auch groß zum habe ich groß zum make ich weiß nicht Irg irgendwas hab, ist mir dann noch mal aufgefallen aber es fällt mir jetzt im Moment nicht ein ich weiß dass diese Collection in Ordnung war man muss gucken was man für den Preis los müssen 40 Euro sein wow, das dafür hey ist. Ist. Ja, 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 aber check, check's noch mal gerne ab weil die Preise sinken da auch ja nach einiger Zeit mhm. und äh, wenn du es recht bedenkst okay zehn Spiele preisen die da an mhm. aber die Hälfte davon ist Darkstalkers und eigentlich brauchst du nur einen Darkstalkers so richtig wenn du nicht jetzt jede einzelne Interaktion dir angucken möchtest ja und dann noch mal Street Fighter wovon du auch schon mehrere Collections genau. hast es ist immerhin auch das, das Spiel, was quasi eine Collection in sich drin ist, weil du jeden an, einzelnen Stil von den alten Games auswählen kannst. Ja, gut. Ähm, hat es eine Online-Funktion? Also wenn ich zum Beispiel müsste Puzzle es. Fighter spielen möchte, ja, müsste beziehungsweise... Es, müsste es haben. Ich habe die jetzt ah, nicht. Ich habe -hmm. das vor dem Release hauptsächlich gespielt, da ging das alles okay. noch nicht. Ähm, aber es müsste auch eine Online-Funktion ja, dann mit dabei sein. Und äh, entsprechende Filter natürlich auch, wer sowas braucht. Wie gesagt, der Quicksafe ist drin. Das ist cool. Ähm, oh, und äh, man kann äh, Flashes reduzieren lassen bei den Spielen. Also wenn die cool. dann irgendwie so... Also für Leute, die dann anfällig sind für, für Schnellblinken, sehen, was solche Arcade-Games drin hatten, mhm. ist dann auch eine Option, die man ja. ein- oder zuschalten kann. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Delays zu groß gewesen sind. Also meine Moves haben funktioniert. Jetzt fehlt noch eine Collection und ich glaube, die wird ein bisschen
2: schwierig sein von Capcom. Marvel vs. Capcom. Uff, das wäre oh. wär ganz geil. X-Men und Capcom.
1: Ja, das sollte eigentlich alles. Ja, genau. X-Men vs. Street Fighter meinst du. Ja, ne? X-Men vs. Street Fighter. Ähm, sind alles, genau. das wäre toll. Wir haben die ja eigentlich bekommen vor einiger Zeit, allerdings nur als kompletter Spielautomat von Arcade One Up. Hm. Gab es gab so ja tatsächlich so Marvel vs. Capcom-Automat. Ich fände es top. Ne? Ich, ähm, ich würde gerne Teil 2 nochmal spielen. Alle, alle paar Teil Jahre. Teil 3 nochmal mal spielen. Eine Teil
2: 3 haben die ja nochmal digital rausgebracht. Wann, PS4? Wo? Was? Wirklich? Also, nein, war das der
0: Teil,
1: wo, wo Phoenix Wright mit dabei ja. ist? Ja. Ja, ja. Äh, kurz, kurz, kurzzeitig, 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 die kehren ja ab und zu mal wieder zurück, wenn Capcom und Marvel sich einigen und das mal wieder lizenzieren. Dann gab es ja auch mal Marvel vs. Capcom 2 ja. Oder auf der Xbox 360 glaub, genau ist dann X-Men Origins nee, irgendwas mit Origins und dann waren die alten Arcade-Games dabei. Die Lizenzen laufen aber nach ein paar Jahren wieder aus und dann sind sie nicht mehr erhältlich. Auf irgendwelchen Accounts habe ich noch ein paar digitale Versionen. Hm. Ich glaube, Marvel vs. Capcom 2 verpasst und das wäre so das ja. Erste, was was ich ja. gerne haben wollen genau. würde. Ich wanna dich für eine a ride. Aber ja, für 40 Euro würde ich mir noch mal überlegen mit dem Bundle. Man muss schon ein großer Darkstalkers Fan sein. Und du kriegst die Spiele wahrscheinlich auch in anderen Collections noch mal zu einem Teil. Darkstalkers ist auch in diesem Capcom Arcade Stadium second, was demnächst rauskommt. Und auch bei deinem Game, bei deinem Fighting, hier Fighting Stick dabei, den Capcom
2: Stick da. Oh, stimmt. Ja, den gab es ja auch noch vor ein paar Jahren. Genau, äh, den
1: Capcom Logo haben wir ja auch zu zweit dann getestet. Ja. Und da sind auch ein paar exklusive Spiele dann. Ich glaube, das ist bisher die einzige Plattform auf der es Alien vs. Predator dann oh, gibt im äh, capcom War das auch nicht so ein Board, das zwei Sticks hatte? Yeah. Ja, genau. Wohl es war das riesige Capcom-Logo, capcom -Logo, damit man es so auf den Schoß Ach, packen kann. Aber. Und wir und ich haben gemeinsam getaugt. Das ist ey, absurd. Bauqualität und spielerisch war das eigentlich ganz cool. Aber man müsste 250 Euro dafür ausgeben mit einer Handvoll Spielen, die da eingebaut mm. sind.
2: Das sah halt nur ein bisschen hässlich aus, weil. I'm not
1: sure. Und war das nicht, das super, super, war das
2: nicht
0: super eng?
1: Nee, weil das es so groß war.
0: Okay. So. <lacht> Ich habe hier kurz mal die Steam-Seite aufgemacht und sie attestiert auf jeden Fall einen Online-PVP, also einen Online-Modus gibt Alles es. Cool. Und der Preis ist auch tatsächlich richtig 39,99. Das ist die Nummer. Ist auf jeden Fall echt nicht so günstig. Ja.
1: Ich habe, ich habe im Zuge von der, also ich werde die auch noch mal vorstellen im Retro Club demnächst und ich habe dann ein Special gemacht allgemein um Collections. Es gab zuletzt wieder so einen schönen Sale äh, bei äh, auf der Switch und da habe ich noch mal viele Collections mhm. danach geholt von Taito äh, und und so weiter und so fort das wirst du wahrscheinlich in ein paar Monaten mindestens für die Hälfte des Preises bekommen können, wenn du jetzt nicht unbedingt sofort einsteigen möchtest. Vermutlich. Kenne ich
0: tatsächlich nur von Highscore Girl die größten <lacht> Spiele. Ist fantastische
2: Serie. <lacht> ja. Also gerade wenn du hier Videospielkultur Capcom in den 90ern kennenlernen möchtest, Highscore Girl. Wirklich, also diese ganzen Darkstalker-Sachen, die kannte ich nicht. Bis ich die Serie gesehen habe. Kannst du, okay. Ja, Also, Aber Morrigan kennst du doch. Morgan aus Marvel's Captain. Morgan kennst du 100%. Morgan war wirklich so poster -Child für... Habe hab ich bestimmt Fall gesehen. gesehen. Das ist so der, der, Gro der, große, der
1: große Kampf unter den... Achso, ja, ja, ja. Morgan, genau, Morgan
2: oder Felicia? Äh, Katzendame oder Vampirdame? Ja, ja, ja natürlich. Ja, ja, natürlich. Mit den Flügeln. Heutzutage, ja, genau. Ja, ja, ja. Heutzutage nee, hast du
1: wahrscheinlich mehr... Zuckobus war das. Sogar. Mehr Richtung äh, Felicia wahrscheinlich, ne? Ja, ja mehr ja? Katzen... Ich glaube, das Internet ist so ein bisschen bisschen haariger geworden. <lacht> <lacht> so machen wir weiter mit, äh, Anderen ein, paar, ein paar News.
0: Oh, okay. Äh, Ach, das die, muss das auch sein. Bevor die Sendung endet. <lacht> wir hatten letzte Woche eine Xenoblade Direction. Oh. Und, okay. ähm. Ich war mir nicht
1: so sicher, ob ich dieses Spiel spielen soll oder nicht. Und nach der Direct weiß ich, äh, nein. <lacht> okay, warum? Okay. Ich habe mich Einer, gar nicht angeschaut. Ein, ist es, liegt es am Gameplay oder ist sie einfach mal fucking die halbe Story verraten haben? Naja, die Story war, das fand ich gar nicht so schlimm. Das Wie fand ich mega schlimm. Ich hätte, wenn es nicht live gestreamt, hätte ich da abgebrochen. Also Leute, sagt mir gerne, da sind Charaktere dabei und die machen das und die reden dann sechs Minuten darüber und dann treffen diese Personen das und dann finden sie heraus, dass das und dann passiert das und das. Mhm. Ich sag what the fuck, wozu muss ich das wissen? Das, ja, okay, da kann ich auf
0: jeden Fall, ich kann das nachvollziehen. Ich bin da nicht so investiert, deswegen hat es mich nicht so äh, gejuckt, wenn ich ehrlich bin, aber ich äh, verstehe das. Was ich äh, schlimm fand, ist, also direkt vorweg, es gibt super viele Fans da draußen und ich weiß, es ist eine coole Serie und ihr freut euch drauf und äh, ich gönne es euch vom ganzen Herzen. Äh, ich fand das halt einfach so unfassbar viel. Du hast da tausend Mechaniken drin, mhm. dass der, der Bildschirm ist voll von, guck dir das, Digga. Was, ja, was ist das also, für ein
1: ist ja, Das ist ein MMO? Habt ihr, habt ihr jemals ein Xenoblade gespielt? Nee, äh, nee. Ich, 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 ich hab die ich hab, Antwort schon, hab, nein. nein nein. nein, nein <lacht> ich habe Xenoblade Chronicles gespielt, also das allererste. Okay, und Re dann aber dann, dann findest du das schon Das fand mach?
0: ich aber auch nicht schon so geil. Und das ist auf jeden Fall noch schlimmer, finde ich persönlich. Da äh, kommt noch mal ein bisschen was drauf. Und dazu haben sie noch mal 20 neue Mechaniken äh, Eingeführt und erklärt, die nochmal dazukommen, wo du halt super viel Kram machen musst. Ey, das ist bestimmt für Leute, die halt so richtig Bock haben, sich in so ein RPG reinzuarbeiten rein zu und 200, 300 Stunden daraus ziehen wollen, ist das der Traum. Und das, das verstehe ich zu 100 Prozent. Ich persönlich muss sagen, es ist mir einfach viel zu viel und ich will das ein bisschen schlanker haben und entspannt. Ich finde die
1: Story halt cool. Es das, das war doch ganz interessant, was sie da erzählt ja, haben. Wenn, aber es war mir wenn, zu viel. Wenn, wenn sie mal herausfinden könntest, wenn du selber spielst, die Story. Äh, kann ich verstehen, dass hier, also es ist ja auch diese, das ist dieses berühmte Dilemma bei so großen angelegten Serien, vor allem wenn es so komplexe Spiele wie äh, Rollenspiele sind. Äh, ich glaube, es ist immer ein Feature-Creep. Wo hm, ja. Leute, die mit dem ja. ersten Teil angefangen haben, oh, die haben jetzt schon Ende und der erste Teil war auch schon nicht der unkomplexeste. Der hat hier quasi so ein bisschen MMO-Gameplay als Offline-RPG neu erfunden, mit diesen typischen, okay, du hast Cooldowns bei deinen Aktionen und du hast KI-Kollegen, die so angreifen, aber dann brauchst du noch so eine kleine Echtzeit-Komponente, die dazu kommt. Ja. Und wenn du das für 100 Stunden spielst, dann hast du es irgendwann mal Intos. Ach, dann machen wir fürs nächste Spiel noch dieses System noch mit drauf und dann kannst du da nochmal craften und die können sich, ich glaube, hier haben sie auch dann vorgestellt, für 20, 25 Minuten, du kannst dann die Charaktere mit kombinieren. Ja, dann du, hast da, die anderen du Chain hast da Attack. Kettenangriffe, die kannst du, dann hast du Fusion und dann hast du neue Kettenangriffe. Ich sag dir diese was. Fusion kannst du aber aufleveln. Ich sag dir was, ne? also ich bin mir sicher, weil die haben das eigentlich, weil die Spiele auch so lang und umfangreich sind. Es sind viele Systeme, aber die werden häufig dann auch nach und nach ergänzt. Ne? Es kommt eine ja, neue klar, Figur natürlich. und dann passiert was. Das ist etwas, was du dann im Lauf von wahrscheinlich 100 plus Stunden dann dir wieder dann rausholen kannst. Äh, am Ende solltest du im besten Fall diese Systeme Intos haben. Haben und auch äh, wollen, weil du beim ansonsten gelangweilt wärst. Äh, weil ich fand, dieses MMO-Gameplay war etwas, was mich nie so richtig herangezogen hat. Ich will hingehen und wenn Echtzeit ist, lass mich gerne Echtzeit was machen. Ja. Und nicht nur meine Aktionen auswählen und Cooldowns und ewig die gleichen Sprachsamples hören. <lacht> Ich freue mich persönlich sehr drauf. Ich bin mit dem zweiten überhaupt nicht warm geworden. Das ist einfach nicht so schlimm am zweiten Genau, Charakterisierung und Story und auch dieses, diese ganzen ähm, so fast schon Gacha-artigen Elemente, wo man, ich glaube, die sind Blades oder so, die man gesammelt hat, die Mädels, die man so einsammeln konnte. Ja, stimmt, die Mädels waren mhm, ja später. Irgendwie sowas. Das war mir alles ein bisschen, also da finde ich den ersten Teil, der hat mir viel mehr Spaß gemacht, hat mir mit der Definitive Edition auf der Switch dann nochmal richtig durchgespielt, nachdem ich es auf der Wii damals äh, relativ lang gezockt habe da gefühlt mir die Switch-Fassung um einiges dann nochmal besser und äh, wenn er mir jetzt nicht die halbe Story verraten hätte, dann muss ich erstmal nochmal noch mal ein bisschen Okay, ne? weil ich will das auch wegen der Story spielen. Und Gameplay ist auch cool, aber steht für mich so einen kleinen Tacken oder so weiter darunter. drunter. Ähm, ich habe Bock drauf. Äh, die Bedenken, die ich vielleicht maximal dann noch mal eher habe, sind technischer Natur. Sei jetzt in Ordnung aus, also es da sogar teilweise sehr gut aus. Das ist Viel besser als zum Beispiel das Pokémon-Ding. Oh, ja, aber das ist, das also das ist doch kein also ja kein Maßstab. Also Pokémon ist ja technisch kein Maßstab. Naja, na, ja.
0: doch eigentlich schon, eigentlich schon.
1: Wann ja. haben die denn mal ein gut aussehendes Pokémon-Spiel in 3D Schwert gemacht? Schwert und Schild war zum Teil gar nicht so schlecht. Ja, so das zum
0: Beispiel. Den. Aber ich finde den Vergleich interessant, weil es durchaus zeigt, was möglich ist. Ja, ja. Es ist die gleiche Plattform.
1: Ja, deswegen. Ja. Aber ihr wisst ja, warum die bei Pokémon keine gute Grafik da reinpacken oder keine durchweg? Weil dann werden sie danach dran gemessen. Warum ist denn beim nächsten Spiel nicht so viel Aufwand in die Grafik gegangen? Wenn sie es einmal richtig machen, müssen sie es auch weiter richtig machen. Ja, ich glaube, es war auch so ein Schnellschuss. Äh, ich verstehe auch den Vergleich. Ich würde es hier aber eher in den Vergleich setzen mit anderen RPGs. Und die sind schon sehr aufwendig, die Xenoblade-Spiele, wie sie so gemacht werden. Der zweite Teil war im Handheld-Modus eine Katastrophe. Ne? Also ja, super niedrige Auflösung. Auch, das, auch die Definitive Edition vom ersten Teil. hast schon gemerkt, dass es so Sägezahnkanten gab und Performance-Probleme. Könnt ihr euch vorstellen, dass das auf dem 3DS lief?
0: ja ne als New Nintendo 3DS, New, 3DS. New New 3DS. 3DS. Ja, ja, ja.
1: also der das war aber auch die Wii Version die sie auf dem New Nintendo ah. 3DS umgesetzt haben okay. ähm, ich werde es dann wahrscheinlich dann nicht unterwegs spielen aber daheim hatte ich mit dem mit der definitive Edition vom ersten sehr viel Spaß ähm, als ich gestreamt habe, sind auch viele Xenoblade-Fans reingekommen, die dann auch Details erkannt haben, die mhm. wohl die Story vom neuen Spiel an den ersten und den zweiten Teil irgendwie ranheften können, also dass man da auch mhm. nochmal ähm, neue Erkenntnisse haben kann und, und storymäßig da ein bisschen was weitergeht. Äh, alleine, dass wir jetzt im Sommer mal so ein groß angelegtes RPG wieder bekommen, ne, Freu ich mich sehr drauf das und stimmt. zumindest, also das, das könnte auch mein RPG des Sommers werden. Uiuiuiuiuiui. Ui, ui. Ego haut hier einen raus nach dem anderen. Der hat hier seine, seine,
0: seine drei, vier RPG des, der, der Sommer. Du hast schon eigentlich sehr, ziemlich viele Spiele,
2: die du sagen würdest, ey, die sind schon dein Top Five des Jahres. Bestimmt, ne? Ja, es sind,
1: also es ist ein
2: erstaunlich
0: äh,
1: sehr Jahr. für meinen Geschmack sehr ja. gutes, sehr gutes Jahr. Und also Eye also, The Somnium, falls ist ja kein RPG. Es ist ein Adventure. Ja, das stimmt. No? Ja, ähm, das ist, ist jetzt ein Japano-RPG. Elden Ring ist auch ein Japaner-RPG, <lacht> aber mehr auf eine andere Richtung dann ja. dann gebaut. Und da war es ja genug Abstand zwischen Elden Ring und Xenoblade 3. Ja, und da gibt's dann noch was, was demnächst kommt, aber nur so mal. <lacht> Ja, Pokémon meinte. von ja. mm. <lacht> so, den
0: ist, Formel äh... 1 Manager, das meine ich. <lacht> Ganz frisch reingekommen, ein Spiel, das eventuell in meiner Topliste relativ weit oben stehen Oha. wird. Und zwar oh. geht es um chin -Chan. Oh, Mama Cheetah. Say,
1: Chita. say hey, hey, Chin-Chan, looking for trouble, he's your man. Say hey, Und jetzt hey. den Arsch in die Kamera. Ich tanze den Po, Boogie Boogie, denn ich bin froh, Boogie Boogie. Ich habe hier einen hab Trailer mal,
0: mal angemacht. Wir sehen hier gerade nur japanische nur japanische Ober-UI. Aber jetzt ist ganz frisch reingekommen. Im August kommt es endlich übersetzt raus. ist ja cool. Großartig aus. So, warum okay. zum Teufel bringe ich jetzt hier shin -Chan mit rein? Aber das PS4 sind... PS4 erst, oder? Bitte? Aber nur für PS4. Erst für PS4 ja. und für die Switch. Also Switch auch zeitgleich oder erst für die PS4? Ich habe auf
2: jeden Fall gelesen, dass es für die Switch rauskommt. Okay, dann ist gut, äh, weil es aber auf Nintendo Direct ja mal vorgestellt wurde in Japan.
0: Eventuell heute sogar. Ihr oh. Wisst, ihr wisst, oh! Ihr, oh, wisst, ja, ihr ja. wisst später... Shadow Drop! <lacht> ähm, warum, warum, bringen wir das, warum bringen wir das hier mit... Äh, Vielleicht sieht man das so auf den ersten Blick, das, das sieht sehr idyllisch aus und vom vom Grafikstyle her finde ich super schön, ja. Also super ja, interessant gezeichnet und total viel Atmosphäre allein schon in den ersten paar Screens. Okay, der Dino ist jetzt ein bisschen weird. Und warum? Das sind halt Devs, die sich mit dieser Art von Spiel damals ausgezeichnet haben. Ich gehe mal kurz hier raus aus dem Trailer, weil er jetzt eh äh, durch ist. Und zwar nennt sich diese Reihe Boku no Natsu Yasumi.
1: Ja. Ich ist hoffe, eine, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist eine alte PSP-Serie, wenn ich mich nicht irre, ne? Die, äh, auch für die auch für die PS2 erschienen. Auch für die PS2. Mhm, ja. Ich kannte das als so, ich vor Jahren mal so Screenshots durchs Internet gegeistert gesehen. gesehen, hat mich an ein anderes 3 ds spiel erinnert namens Attack of the Friday Monsters, was auch ja, genau, ja, von, das sind, von Level 5 damals gab. Ja. Wenn
0: wir mal wenn wir mal hier kurz reingehen, da sehen wir okay, der der Style und so die Atmo ist so relativ identisch, weil wie gesagt ist von denselben Leuten und hier hat man halt hauptsächlich so ein, ein kleines Kind gespielt, das so, ein, das so ein Sommerurlaub in einer idyllischen Kleinstadt in, oh. in Japan ähm, erlebt hat. Und genau in diese Richtung soll es halt alles gehen, dass das halt alles so einen relativ entspannten Sommervibe hat, sehr ähm, entschleunigt alles, viel auf Atmo <lacht> und genau so stelle ich mir das halt vor, wenn man halt ein Totoro-Spiel spielt. Das, das so von aus dem Hause Ghibli kommt und das sind halt so die Art von Spiel oder die Art von von Medium, die das ich persönlich ganz interessant finde. Ich finde es halt geil, dass sie es halt wirklich geschafft haben, diese Art von Spiel in die Neuzeit zu bringen mit einer Marke, die halt irgendwie weird ist, aber doch dann passt.
1: Oh, ich würde gerne deutsche Synchro haben beim Schiff. Das wäre
0: der Hammer. Das wäre der
1: Jack.
2: Wenn sie die Sprecher alle kriegen. Hallo Mopsy. Ja, und dann muss das Intro auch eingesungen werden von New Angels. Nee, ja. Und waren wir Roses? sorry. Ja, natürlich. Ross Anthony. Deswegen meinte ich ja, ey, Ross Anthony muss. Ross Anthony, Freund
1: des Hauses. Dann kommt er wieder zurück. schön. Da kann er das neue Game Talk-Theme einsingen oder Oh! Ross Anthony.
0: Ey, aber ja, dann ich, ich dann bin, würde ich sogar das oben ohne Intro
1: wieder reinbringen, wenn <lacht> <lacht> das passiert. Sind wir alle oben ohne inklusive Ross Anthony cool, denn hier. <lacht> äh, aber ich finde, also äh, ich hatte auch die Nachricht gelesen, dass irgendwie ein neues shinshan spiel kommen wird. Ich hatte vor Jahren mal so eine Demo aus dem E-Shop runtergeladen, die japanische mhm. Demo, wobei ich glaube, es war nicht so eine Art von Spiel, sondern es sah für mich eher wie so ein ich 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 weiß, Es gibt ja einige Games. Ich weiß auch, wir
0: können kurz wieder äh, rausgehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, das shinshan spiel auch ähm, ach ja, ich habe ja der Regie gegeben, auch auf dem japanischen E-Store als Demo zur Verfügung stand. Mhm. Deswegen kann ich mir das durchaus vorstellen, dass du das auch mal gespielt hast, aber muss nicht sein.
1: Ja, also grundsätzlich, ey, Shinchan, alle Folgen rauf und runter geschaut, also deswegen, mhm. also ich und meine Geschwister nennen heute noch unsere Mutter Mopsi. Deswegen Wirklich? Ganzen, ja. Nicht Mama Cheetah? Nee, Mopsi. Ich habe ja,
0: hab ja damals wirklich diese ganze Pokito RTL 2 Strecke nach der Schule mitgenommen. Und da kamen ja immer die Sachen. Ja. Meine Mutter kann sich an keinen einzigen Anime mehr erinnern, außer Shinshan. Ich weil das? Sie das halt wirklich, weil sie das immer einfach witzig fand, dass der seinen so Arsch <lacht> in die Kamera gezeigt das <lacht> hat. Wirklich, das findet sie bis
1: heute lustig. Man, <lacht> man muss eben sagen, Shinshan, also selbst also die Synchro hat's nochmal auf die Spitze getrieben, aber diese kleinen, lustigen Geschichten und yeah. der ganze, der ganze Schwachsinn, der da abgelaufen ist. Ach, Monster-Nudel-Menü. <lacht> <lacht> auch, auch die Länge, mehrere Geschichten pro Folge, ne? hast du die ganzen Figuren dann kennengelernt. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch aktuell immer noch Kinofilme, die gemacht werden, ne? Ja, die kommen immer noch raus und ich habe
2: auch mitbekommen, die sollen ziemlich gut sein. Ja, also was? So Es gibt, gibt Shinshan-Inhalte, die neu sind. Ja, der ich Autor halt... ist schon längst tot. Aber ah. es kommen immer noch neue Sachen. Also,
1: also ich ähm, habe im Kopf so eine 3D-Sequenz, habe ich gesehen, wo er, ich glaube, den Tokyo Tower hochläuft oder so. Irgendwas ja, in ist, ganz, ist ganz skurril.
2: Also da fließt auch richtig viel Budget rein in diese ganzen Dinger. Geil. Also, ähm was mich ein bisschen nur wundert, ist halt so, ist so ein idyllisches Spiel. Für mich ist Shinchan nicht so wirklich so der idyllische Charakter. Er zerstört ja, die Idylle. Ja, und deswegen Summer Vacation. Summer Vacation. Aber trotzdem, für mich wäre dann zum Beispiel eine andere Marke dann eher, wo ich das Spiel sehe, zum Beispiel Chibi Maruko Chan ist eher sowas, ja, wo ich die ja da sehe oder so ein Doraemon. Shinchan.
1: Aber Shinchan. Shin ja, ey, Shinshan finde ich auch sehr Arsch Arsch sehen. Also Ma Maruko, Ma ist fünf Mann. <lacht> Maruko ist die originale Shinchan, muss man so ein bisschen sagen. Ist ja, ja auch eine alte Eingesessene. Shinchan, aber nicht Anime als Arschloch. Ja, muss man so ein bisschen sagen. <lacht> ja, wobei, vielleicht geben sich die beiden Serien nicht viel, aber Maruguchan habe ich auch vor vielen, vielen Jahren mal geschaut. Lief ja auch hier als Serie.
2: Ja, genau. Als Crossover, das wäre
1: Crossover, die beiden, die ja, dann uh. komplett die Stadt auseinandernehmen. <lacht> äh, grundsätzlich, also, ich habe jetzt nicht so Bedenken wie wir. Ich glaube, Shinchan passt da echt gut rein und die haben den Stil toll getroffen. Ja, bin ja. ich auch. Bin sehr, sehr gespannt. Ich habe hier
0: noch ein paar weitere ja, eher Gerüchte sind das, äh, wahrscheinlich ist, ist das spätestens ab heute 16 Uhr, alter Hut, Metroid Prime 1, vor Release im
1: Herbst. Genau, irgendwie Remake, aber Teil 2 und 3 Remaster. nur Remaster. Ich glaub, Remaster. Nee, Ich meine gehört zu haben, dass das tatsächlich geremakt wird, aber für Teil 2 nur leichte Updates, weil sie haben jetzt nicht die Zeit gefunden, die auch zu remaken. Irgendwie hm. sowas. Okay. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Metroid Prime Remake würde alles ändern für mich. Oh, da hätte ich Bock. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe Kein Metroid Prime-Spiel gespielt, oh, deswegen. Warte drauf. Also ja, eins, eins ist auch das Beste. Ja. Muss man
2: sagen. Ne? Ja, ja, ja. Sensationell gut. Ich habe die Collection bei mir liegen, aber gerade keine Wii. Danke noch, Heidian. <lacht> Danke,
1: Ede.
0: <lacht> hätte gewusst, wie hätte viel die, das heute wert ist, Wert,
2: ne? Hätte die, die einfach gegeben.
1: Er hat sie mir nicht gegeben, hat die Kiste einfach ohne die Redaktion gelegt und jetzt schnappt sich dann so. Oh. Was? Du, 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 du. Um, na, du kriegst sie immer noch auf der Wii U für ein 20, muss er auch sagen, ne? Bestimmt. Habe ich mir äh, gekauft auf der Wii U tatsächlich. Also solange der, ach der Store ist noch auf, ne? Der Wii U
0: Store bald ja nicht mehr. Nicht mehr lange, ja. Ah, Aber ja. der ist aktuell okay. noch auf. So, dann habe ich hier stehen Marion Rabbits im Herbst, im Oktober. Okay. Denkbar, sehr denkbar. Ja. Würde ich mich sehr freuen. Fantastische Spiele, wirklich. Äh, Rabbits sind zwar nervig, aber passen halt wirklich in dieses Spiel rein. Äh, sehr, sehr schönes XCOM-like, das sie sehr toll umgesetzt haben. Würde mich sehr freuen, wenn der zweite Teil mindestens glaub, mal wieder gut Und Chris,
1: Chris Pratt Patch? Oh. Und Chris <lacht> Nein. Du meinst, Maris du meinst Chris Pett. Chris. Oh. Gefällt mir, gefällt nee, mir. Nee, aber die, die wollen ja den Reveal, äh, Pratt hat ja geschrieben, ähm, die Stimme, die ihr hört, ist wie eine, die ihr noch nie zuvor gehört habt. Die wollen Vielleicht Reveal um die Reveal machen. Vielleicht ist es da. Oh, er kündigt das an. Nein. Today's the day. Nein, das ist alles nur
0: third-party. It's me, <lacht> Mario. Oh, ho, 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 ho. Chris Pratt
2: in the house. <lacht> Und dann kommt, kommt dann Jack Blanks.
0: Skatman-Bowser.
1: I'm the Bowser. Und
0: damit war's das für heute. Vielen, vielen Dank. Oh, äh, nee, tatsächlich, vorher haben wir einen kleinen Hinweis. Am Mittwoch, 29. Juni ab 18.30 Uhr gibt es eine fantastische Gilde, ein fantastisches Gilde-3-Event mit Nils und Mara unter anderem. Und wer ist noch mit dabei? Der äh, gute Gaius Julius Caesar Okay. Maurice okay. Weber, Shoyoka, Writing Bull und viele, viele mehr. Findet statt ab 18.30 Uhr. Ein kleiner Hinweis cool. von uns nochmal hier. Guckt da gerne mal rein. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schreibt gerne in die Kommentare. Welche Spiele der Nintendo Direct haben wir verpasst und auf die ihr euch freut? Ich kenne das. Ich weiß nicht, was da jetzt kommt. Weiß ich nicht. Ihr vielleicht ein paar Stunden. Drei Stunden. Ich muss jetzt einen Umzug machen. Ich habe keinen Plan. Schreibt es in die Kommentare. Ihr seid mein Newsflash für den nächsten Game Talk. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.